0: Hola, muy buenos días y bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Mal Viajados, el podcast. En esta ocasión vamos a tocar un tema que es bastante curioso y es acerca de los filósofos. ¿Qué es un filósofo? ¿Por qué son tan, tan raros, tan controversiales? ¿Y por qué la gente normalmente cuando piensa en filósofos gente, piensa en gente que habla de cosas raras, de locuras? ¿no? Y de cierto modo también existe la falsa idea de que el filósofo realmente no tiene ninguna relevancia o ninguna aplicación útil en la vida. Así que, si quieres, acompañarnos en nuestro viaje y ver qué es lo que realmente hace o puede hacer un filósofo, quédate con nosotros. Recuerdo que cuando estudiaba en la Facultad de Filosofía teníamos al menos dos profesores que siempre te sabían de memoria el nombre del editorial, el autor de tal texto, en qué capítulo venía aquello de lo que estábamos hablando, e incluso llegaban a memorizar las frases exactamente como estaban escritas, tal como habían sido traducidas por el autor y en algunos casos incluso en el idioma original. Estos filósofos que son capaces de retener o de interesarse en tanta información detallada, precisa, en cuestiones técnicas como la elaboración del texto su contexto histórico, El desarrollo de la editorial, la traducción, etcétera, es lo que nosotros llamamos filósofos eruditos. Filósofos que se vuelven expertos en obras, autores, sistemas de pensamiento, que son eh, especialistas en editoriales y en lenguas. Los filósofos eruditos son de relevancia, ya que son necesarios cuando hacemos alguna investigación. Son esos filósofos a los que acudimos cuando queremos una referencia, cuando queremos que se nos contextualice en la idea. ¿Por qué? Porque el ser humano. No sé si ya lo habían, se habían percatado de esto, pero los seres humanos nos movemos a través de nuestras ideas. Es decir, lo que está detrás de nuestro comportamiento, de nuestras actitudes, de nuestros actos, es precisamente lo que creemos. Y la creencia es una idea. Por lo tanto, toda una sociedad se mueve en virtud de las ideas que tiene la mayoría, las ideas sociales, y algunos más elevados, las ideas culturales. Ya después hablaremos de la diferencia entre social y cultural. Ahorita basta decir que lo cultural está académicamente hablando por encima de lo social. Entonces, el hecho de querer investigar qué es lo que está detrás del comportamiento social y nos dirige necesariamente a investigar las ideas. Y las ideas que están moviendo toda esta maquinaria social están escritas, están registradas por algún autor, por algún filósofo, y no solo filósofo, algún historiador, algún antropólogo social, etc. Los filósofos eruditos... Son de gran importancia en este sentido, ya que nos van a dar acceso y nos van a evitar perder tiempo, esfuerzo, energía en investigaciones que resulten ser innecesarias. Ya que ellos nos pueden decir de manera más directa a qué autores debemos de acudir, el contexto en el que fueron escritos, qué es aquello que debemos de tomar en cuenta. Así que un agradecimiento para todos los filósofos eruditos. Ahora, no solo tenemos filósofos eruditos, también tenemos filósofos que tienen una gran habilidad y un gran talento para la escritura, que son constantemente eh, motivados por la inspiración, por escribir, por transmitir sus ideas o las ideas de otros. Estos, estos es lo que nosotros llamamos filósofos escritores, ¿no? Perdón sí, si el nombre no es muy original, pero es bastante preciso de qué estamos hablando. ¿Cuál es la importancia? la necesidad de contar con filósofos, escritores, la divulgación de la filosofía. La filosofía no puede llegar a ser útil si no es compartida, si no llega a la gente que necesita llegar. Y uno de los medios más eficaces de llegar a la gente es a través de la escritura. Y no solamente hablo de libros eh, chonchos, de libros grandes, de más de 600 páginas, hablo de artículos, ensayos, reportajes, eh, crónicas, hablo de incluso cuentos, metáforas. Es decir, el filósofo escritor nos conecta con la sociedad en general, con un público que está ansioso de conocer aspectos filosóficos de su vida. Y es a través de los filósofos escritores que lo logramos. Así que gracias a ellos la filosofía es divulgada. Así que también va para todos los filósofos que gusten de escribir un agradecimiento. Y tenemos un tercer tipo de filósofo. Es un filósofo que no escribe o no se le da mucho escribir, no es de su agrado. Eh, un filósofo que no es para nada erudito, No le pidas referencias porque lo más probable es que te diga no me acuerdo, no lo sé. Ya después a ver si, si lo recuerdo. Eh, son bastante imprecisos en fechas, en autores o en contextos históricos. Entonces te estarás preguntando ¿cuál es su característica? ¿Qué es lo que los hace especiales o importantes. A estos filósofos les llamo filósofos pensadores, porque efectivamente quizá no escriban, pero están constantemente pensando, generando ideas nuevas. Y no vayan a pensar que no escriben por pereza o que no memorizan por la misma razón. Lo que ocurre es que el pensar, el filosofar, de verdad es una actividad que te ocupa demasiado tiempo y demasiada energía. No puedes estar haciendo todo a la vez, aunque bien es cierto que han existido en la historia filósofos que lo mismo piensan, escriben, publican y además son expertos en datos históricos, son pocos y no son necesarios. ¿Por qué? Porque la filosofía puede nutrirse reconociendo a los otros. Un filósofo pensador que te puedo decir que es el más importante de todos es sin duda Sócrates. Según nos cuentan los libros de historia, Sócrates no escribió ningún texto y tampoco era experto, y mucho menos en filosofía, dado que él fue quien, quizás sin saberlo, sin notarlo, creó la filosofía. Entonces ahí tenés el ejemplo de un filósofo pensador que logró llegar a tantas personas, cambiar tantas vidas y que sigue impactando. ¿A qué me refiero? A que a pesar de la distancia de alrededor de 26 siglos, Seguimos hablando de Sócrates, seguimos estudiando sus ideas y sigue siendo alguien fundamental para la filosofía. Si tú, que me estás escuchando, ya sea que tengas o no un título universitario en filosofía, pero siempre te has sentido un filósofo pensador, alguien que más que escribir o, o, o conocer obras precisas, pero disfruta del pensar y del crear ideas frescas, filosofías propias, quiero decirte que felicidades y te estamos agradecidos. Porque sin los filósofos pensadores, entonces, ¿de qué escribimos? ¿Qué divulgamos? Estaríamos divulgando y repitiendo lo mismo de siempre. Y es gracias a los filósofos pensadores, a los filósofos escritores y a los eruditos que podemos crear filosofías nuevas. Te decía recién que lo ideal, lo fantástico, lo magnífico sería encontrar un filósofo que lo mismo te escriba, sea un erudito, Y además piense filosofía nueva. Ese es el ideal al que yo creo que todos aspiramos a hacer o a encontrar, conocer personas así. Pero si no eres de este tipo de, de filósofo, no debes de preocuparte ni sentirte mal o menos, ya que el reconocimiento de qué tipo de filósofo eres y de qué tipo de filósofos hay te va a permitir hacer equipos de trabajo. Si vas a hacer alguna investigación sobre tu tesis, sobre algo que te llame la atención y tienes problemas de referencias, acude a los filósofos eruditos. Hay bastantes y todos de alta calidad. Acude a un filósofo pensador cuando te sientas que te trabaste en alguna idea, que no logras desarrollar alguna dicotomía, etc. Acude al filósofo pensador. No tienes por qué querer resolverlo todo tú solo. La filosofía es tan amplia, tan rica y tan compleja que es necesario contar con equipos integrales al momento de escribir. Muchos de los mejores filósofos de los grandes autores han hecho esto, han recurrido a otros para hacer de sus obras lo que son. Para ir cerrando esta sesión, no voy a agotar completamente la respuesta a la pregunta de ¿para qué sirve un filósofo? Pero sí te voy a dar algunos indicios importantes, algunas claves que después iremos desarrollando de manera más Profunda en otros episodios. Un filósofo sirve precisamente para rastrear el origen de las ideas y ver si estas ideas necesitan ser popularizadas o ser eliminadas. En otras palabras, si lo que está detrás de la maquinaria social son las ideas grupales, las ideas comunitarias o sociales... ¿Quién las está investigando? ¿Quién debe de decir, hay que poner atención a esta idea, está creando toda una ideología, toda una cosmovisión, está reconfigurando la cultura? Y bien puede ser que la, la reconfigure perdón, para bien, pero también en muchos casos ha producido consecuencias negativas. Lamentablemente, mientras el filósofo no es escuchado, mientras no se le dé lugar al filósofo y le prestemos atención a lo que él ve, a lo que él detecta, Seguiremos siempre reaccionando y dándonos cuenta muy tarde a los fenómenos sociales y culturales que ocurren en nuestro mundo. Yo te invito a que en este momento hagas el ejercicio, el intento de buscar filósofos de tu tiempo, filósofos contemporáneos. Te invito a que entres a páginas de internet y busques filosofía en español. Eh, Entras a a Facebook, busca grupos En TikTok también puedes encontrar videos muy cortos de filosofía Puedes buscar podcasts que hablen de filosofía de autor, filosofía nueva ¿Por qué? Porque te apuesto que si te has alejado de la filosofía Es porque la crees aburrida, tediosa y clásica Y seguramente piensas que no tiene nada que ver con tu situación Y es posible que tengas razón Lo que sí te quiero decir es que no es toda la filosofía que existe. Hay muchísima filosofía nueva que en este momento está siendo generada y divulgada. Y no por no tener un título eh, históricamente renombrado, debemos de cerrar los ojos, tapar nuestros oídos e ignorarlos. Te invito a que hagas el esfuerzo y si encuentras algún tema, algún autor moderno, interesante, contemporáneo, déjalo en la caja de comentarios y será para nosotros un placer leerlo y compartir contigo nuestros viajes. Como siempre fue un placer haber estado con ustedes, nos vemos la próxima semana con otro tema más de filosofía y recuerda suscribirte y compartir Malviajados, el podcast.